0: E muito bem-vindos a mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainá na área com vocês, aqui nas ondas do rádio e também no YouTube, no Spotify, no Rumble, no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais. Ainda estamos lá no Facebook, pois é. Galera, Ó, você está ouvindo aqui pela Rádio Difusora, hoje, uma entrevista que demorou um século para acontecer, o programa já tem três Verdade. anos, aí tivemos uma pandemia aí no <risos> meio, mas aí convidei ele, que eu entrevistei uma vez há muito tempo, pelo Culturando, faz Dois um tempo? 2016, e... 15? E Acho que 10, né? né? Não vamos para trás disso, que não precisamos, não né? Precisa, né? Não precisamos dessa humilhação. Não, não precisa. <risos> o grande luthier guitarrista, o homem do blues, Yuri Apse, aqui comigo hoje no Francamente. Bem-vindo! É
1: isso, eu, poxa, eu, eu que agradeço. Estou bastante contente de estar tá participando aí. Eu acompanho o programa aí com algumas outras entrevistas que eu, que eu assisti. Curti bastante. <risos> muito bacana. Homem, oh,
0: Homens do Blues do Marê veio aqui outro dia ah. também, que tá fazendo um monte de coisa, né? Eu acho que ali eu via de tocar. Do Chico também,
1: quando o Chico veio. Big Chico, Chico, Big Chico.
0: já passou por aqui. para todo
1: Chico. mundo é Big Chico. Pra mim, que conheceria muito tempo é Chicão. <risos> Chicão
0: esteve aqui também. Cara, vamos, eu, assim, vamos passar, ele, ele toca com o Big, com todo mundo, tem o trabalho solo dele, agora tem o trabalho como o Luthier, mas vamos começar do começo na tua Beleza. vida. Beleza. Você tem um irmão músico também.
1: Sim, Eu lembro, irmão,
0: né? eu fui na Expo Música uma vez com o teu pai.
1: Nossa, Quando você fala tempo, que hein? você é amiga
0: do pai da pessoa, é porque você é uma pessoa de idade, né?
1: Se você mas... quiser dar tempo de cortar <risos> isso lá. Não, no... <risos> deixa, tá tudo bem aqui, é no valendo.
0: Quero saber do comecinho da, da, da tua relação com arte, Marte, assim... É, como que era o ambiente na tua casa? Esse ambiente musical? Então, foi bem,
1: bem cedo. Bem cedo, porque... É, a minha família toda é artista, né? Todo, todos são artistas. É, não só na música, mas... Na, na, nas artes plásticas, nas artes manuais. É, eu tenho tio compositor, tio músico, tio escritor. É, Tia uh, escultora, pintora... Uau. Então, assim, a família toda tem algum ramo artístico, assim.
0: Imagina, a criança cresce nesse ambiente e fala... Quero ser engenheiro. Não, vai! Vai ser artista! <risos>
1: Teve alguns, alguns da família, assim, que... que... Acho que não tiveram a veia, assim, uh -huh. sabe? Então, acabaram, vamos dizer assim, sendo normais. <risos> Mas a, a, uma grande maioria... Ou, se não é profissional... Tem um hobby, pelo menos, artístico e executa, assim, muito bem. Então, na minha casa, eu sempre, assim, desde nenê, assim... Minha mãe falou que quando ela tava grávida, ela sempre gostou, né, de ouvir música também. E ela falou que colocava as músicas que ela gostava lá, ela sentia a barriga mexendo, assim, dando aquela... Falei, bom, ou eu tava... <risos> dançando uhum. ou tava batendo lá, né? Mas eu sempre tive contato. E o meu pai também, ele, ele era músico, né?
0: Uhum.
1: Meu pai tocava bateria, ele era baterista e vocalista. Então era, é
0: muito Phil Collins, né? É, é a sabe? Onda. E ele
1: na banda que ele tocava, ele fazia isso. Ele tocava bateria e cantava. E inclusive um dos meus tios também participava da, participava da banda.
0: Seu pai já tocou em, música, em, em banda de baile também, não tocou? De, então, meu pai, banda de... meu
1: pai teve bastante experiência, porque ele, ele nasceu aqui em Jundiaí, uhum. né? Ele cresceu aqui em Jundiaí. Mas aí depois, na, acho que se não me engano, na adolescência, o meu avô é, trabalhava como metalúrgico. E aí meu vô mudou, eles mudaram para São Bernardo, porque o meu avô conseguiu um emprego lá. Uhum. Não lembro se foi na Ford... Alguma dessas empresas, assim, montadoras, né? E aí meu pai, ou meu vô mudou, todo mundo foi pra lá. Meu pai acabou crescendo a, a outra parte, né, da, da vida dele cresceu lá. E, então, assim, mas mesmo ele morando lá, ele sempre tava vindo pra cá, né? Ele tinha os amigos dele, ele conheceu meu tio antes da minha mãe, então ele tinha amizade com meu tio, os amigos dele mora, moram até hoje. O tio o irmão
0: da sua mãe. Irmão
1: da minha mãe. E, e aí, ele morando lá e adolescente e tal, vinha pra cá pra curtir. De final de semana uhum. pegava o trem e tal. E aí, ele conheceu minha mãe. Aí, eles começaram a namorar. Então, ele tava sempre aqui, mesmo morando lá. Só que lá em São Bernardo, ele também fazendo amizades lá. Ele conheceu vários músicos lá. Ele fez bastante amizade nessa área também. E ele tocou, tocou com bastante gente lá. Então, assim, ele teve uma, 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 uma bagagem, vivência. né? Legal. E aí, quando ele montou a banda que ele tocava por aqui, tocava nos bailes aí, no, nos bailinhos do Inter lá em Campo Limpo, que até hoje o pessoal fala que foi a melhor época de Campo Limpo, né? Que na época que Campo Limpo era o, o polo do rock aqui na, uhum. na região. Na, na, dizem, dizem até que do, do interior, assim, não sei, né? Mas dizem Bom, que era.
0: banda aí, essa, esse mérito de Jundiaí, que tem abrido de de né? Jundiato, né? né?
1: E era bem, o pessoal, até de um dia aí, o pessoal saía daqui e ia pra lá, pra curtir a noite lá, porque tinha, né, mu Sim. muita atividade nessa parte. Essa,
0: essa vida de clube, essa vida noturna é, dos clubes, foi é. uma grande fomentadora de grandes bandas, né? Que Sim. daí não é um setzinho de uma hora e meia, né? Exato. A banda ficava, sei lá, quatro horas, é, às vezes, era, banda, bem, né? era bem
1: concorrida a coisa. E aí, assim, então, assim, eu... Quando eu nasci, eu já meio que já tava nesse meio, né? Sim. Nessa parte, principalmente a música, que sempre foi muito forte lá em casa. Minha mãe sempre foi muito, assim, fã de música. Ela não, não toca tal, mas ela sempre gostou muito, sempre ouviu muito.
0: Que ano você nasceu, Yuri? Sete e nove. Sete e nove. E a gente tem, basicamente, eu sou oito um, basicamente a mesma você idade. Você
1: é de um? Eu, eu sou mais velho? Nossa. Que legal! Eu, eu, eu... Não, eu
0: vou ser com uma carinha de menino, né? Eu achei o real, achei que você fosse mais novo Ah,
1: eu, o pessoal até fala: nossa, mas você não, você não tem 43. Eu falo, não, eu vou fazer 43 esse ano aqui, mas.
0: Ainda não tenho. Ainda não tenho. <risos>
1: Então, mas mas a...
0: essa, essa década de 80, eu lembro que pelo menos na minha casa, embora hum. ninguém era da música na minha casa, nada, ah. mas o consumo de música era através de rádio, né? Sim. Então o rádio, a gente acabava sendo impactado por tudo que Muito. a rádio tinha a oferecer. Muito. E programa de auditório, né? Porque Exato. no Chacrinha ia desde Gretchen até Titã. Exato. É, Clube do Bolinha, esses programas de auditório da na tarde. Época...
1: Assim. Na minha época de infância... Uh, a gente tinha é, muito acesso a isso, né? Porque sim. era o que tinha, era Quero a nossa mídia tenha, na, na época, né? O, a gente não tinha o Spotify hoje, que nem né, todo mundo quer ouvir alguma coisa, é só clicar lá, escolhe o que quer ouvir. Então, na época, você tinha que dar sorte de pegar as, as músicas que você gostava no rádio.
0: Eu ficava ligando na rádio para gravar. É, ou então
1: você é, conhecia coisas novas. Meio que na sorte também, porque tinha, tinha muita coisa que não, não chegava no Brasil, sim, né? Sim. Era um pouco restrito isso. Opa, derrubei aqui. Aí. É... Então, assim, desde pequeno, a minha mãe tava fazendo as coisas lá no serviço de casa e tal, passando roupa e tal, ligava o rádio. O tempo todo. E aí eu ficava ouvindo. E até hoje tem muita música que eu ouço que eu lembro. Sabe, vem na memória, assim, aquela, aquela coisa, Caralho, aqueles a, flashes. A
0: mesma sensação, assim, a casa de ter essa música ambiente que era é. a rádio.
1: Sabe aquela, aquela música uh. True? Uh. Do Sp Ballet? Ballet, uma coisa assim. Caralho,
0: essa se
1: Aquela... I know ah, this, uh. all true. Uh. Então, eu ouço essa música, eu lembro até hoje, deu, eu e meus irmãos, assim, né, menores que eu, assim, sentado na sala brincando, eu lembro da, da televisão ligada, assim, com... Não pegava muito bem, porque era tudo anteninha, anteninha né? Anteninha,
0: anteninha com e,
1: e a minha mãe lá, passando a roupa e ouvindo essa música no rádio. Eu lembro assim, sabe? A música, a... ela tem esse poder, né? De trazer então, isso Então, quem muito fala imediato. que
0: não existe viagem no tempo... Pois é. Nunca foi, nunca foi atravessado por uma música, pois né? Pois é, pois é. Porque a música, ela, ela tem esse poder, né? Ela te reme... ela te Eu joga num que... lugar, ela te joga pra sala da tua mãe, passando roupa. Eu acho
1: que de todas as formas de arte ela é a, mais, é a mais imediata que tem. É. Porque ela te transforma instantaneamente. Sim. A partir de uma nota que você ouve, já tem aquela, aquela coisa da memória, assim, né? Que Sim. já vem e pá, e já impacta, assim. Não, e muito... já mexe
0: com as suas moléculas, pra né? Caramba. Porque você tá feliz, tá triste, vai pra academia, vai viajar. vai Você, você coloca uma música, você transforma o seu dia, às vezes, numa música. Cada,
1: cada atmosfera que você tá no dia a dia, te, te traz uma, né? uma, uma trilha sonora, vamos Sim. dizer assim. Então, eu cresci assim, ouvindo músicas e tal, aí meu pai, ele não tocava mais, ele tava, né, entrou no mundo normal, vamos dizer assim, uhum. do trabalho, e ele tinha um violão, então ele pegava o violão, chegava do trabalho, pegava o violão, ficava tocando, cantando, cantava Bob Dylan, ele ficava cantando várias coisas ali que ele gostava, e... Pra, pra mim e pros pro meus irmãos, era legal. Porque a gente ficava em volta dele. A gente ficava encantado com aquilo, né? Nossa, que legal. Aí eu ficava vendo ele tocar e tal. E aquilo vai, vai minando né? a gente, né? Aquilo vem, vai entrando. E assim, hoje, muitas, muitas das músicas que eu ouço... Acho que 90% do que eu ouço hoje é muita influência do meu pai. E da minha mãe também, né? Uhum. Que a gente... A minha mãe ouvia um pouco mais o lado mais pop, vamos dizer assim, e meu pai mais o lado rock, blues e tal. Então, assim, eu, eu, a minha irmã gosta também muito de música, canta maravilhosamente, só que ela não seguiu, né? Mas ela também... faz na, na casa dela, tem as, a, o gosto musical dela também, que é um pouco diferente. Mas o meu irmão, eu e meu irmão tivemos muito mais influência nessa parte. De tocar e, e tal. Porque o
0: é músico também, né? Sim. Acabou que não, 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 a maçã não caiu longe da árvore, é, né?
1: Inclusive, Ives... É... Lembranças <risos> aí. Ele tá lá em Portugal agora. Mudou pra lá.
0: Ele é onde ele tá em Portugal? Tá em Faro. Que legal. Tá
1: ele com a mulher legal. dele lá. <risos> um beijo pra vocês. E... E assim... Então a gente cresceu nesse meio, né? Com toda essa influência. E... E aí foi aquela coisa... Eu, até hoje, eu sou um baterista frustrado. Sério? Eu, eu era louco pra tocar bateria, sabe? Até meu pai tinha umas baquetas guardadas lá ainda e tal. Eu pegava aquilo e falava, nossa, que legal. Aí eu ficava ouvindo... A primeira coisa que eu sempre prestei atenção nas músicas sempre foi a bateria.
0: Caralho, eu sempre prestei atenção no contrabaixo. porque Ai, que legal. Porque tem um lugar da, da minha infância que hum. eu lembro que... Tava ouvindo música, não é. lembro qual música que era, enfim... Mas eu lembro que o contrabaixo sobressaiu, assim... E eu não sabia nome de instrumento musical, tá. né? sabe, assim, não era, ah, isso aqui chama de guitarra, isso aqui, porque o baixo também não é um instrumento que, o grande baixista na, na televisão, né, sempre o grande guitarrista, é. Pepeu
1: Gomes. Geralmente são, são ah, o baixo, bateria, são, são mais o instru... instrumentos de acompanhamento, sim, sim. não são instrumentos de, de, de protagonismo, Sim, assim, né? porque
0: assim, o midiático lembra, ah, Pepeu Gomes, ah, o grande guitarrista, Pepeu é. Gomes, é. um exemplo, né, assim, de, tô falando desse, dessa sim, referência sim. ali nos anos 80. Sim, sim. E aí eu lembro que tinha eu morava em Bauru e tinha muita república. Uhum. Lá em Bauru por causa das universidades, a gente entregava leite lá por causa do sítio uhum. e tal. E eu lembro que uma vez eu fui numa república e eu vi e o, e o baixo pulou na hora assim. Ah, tá. Na minha cara, o baixo, o barulho, o som, yeah. os caras estavam ouvindo, fui lá levar queijo, leite e tal, eu era criança. E aí eu falei, es esse é baixo que chama esse tum tum cara, é você curtiu? Eu falei, curti. Ele falou, ah, vou gravar uma fitinha pra você. E era Jaco. Como hum, não amaram baixo de Jaco e como é, não já... jogar na cara Isso ali, que eu ia falar, né? Já começa
1: com uma paulada dela, que é... complicado.
0: Mas assim, eu lembro que o baixo foi o primeiro instrumento que eu separei da música. É claro que hoje você escuta, porque o solo geralmente era de guitarra. É. Né? Nas ou músicas. Ou guitarra
1: ou piano, né? Ou piano, um instrumentos enfim, mais sacos, assim.
0: enfim. Mas uhum. aí eu lembro desse momento, assim, que você tá falando, né? Sim. De sobressair, de sair da música e se tornar um outro lugarzinho ali Exato. dentro de você, né?
1: Ah, é, como eu falei, como foi uma coisa sempre muito forte, né? Foi uma, e, e assim, o que é interessante? Não foi uma coisa que o meu pai ficava assim, não, ó, você tem que fazer isso, você tem que curtir isso. Sim. Não, ele fazia... Por, por prazer ali, por, por... Ele
0: curtia as coisas dele curtia, e... e sua mãe é dela. Sem querer, ele
1: tava influenciando. influenciando a gente claro. tava ali e, e... É um lance legal porque, como eu falei, a gente ali, só de estar tá, ali acompanhando, tá, tá ouvindo, aquilo foi entrando, Sim. sabe? E foi muito forte. Porque até hoje, assim, a, a música, ela tem um poder, assim, na minha vida imenso, assim, sabe? É, é, pra mim chega a ser... Eu sempre falo que chega a ser pra mim até a minha, minha religião, assim, sabe? Uma forma que eu tenho de, de, de conexão.
0: De conexão eu, com o mundo, com... Sim, porque e, é Com muito, todos os mundos que existirem, É, assim, é uma né, coisa que...
1: muito, muito forte. Tanto que, às vezes, eu tô, num, eu tô naquele dia que eu não tô tão legal, assim, e tal. É, eu colocar um, um Clapton lá na fase dos anos 60 dele, meio louca lá de... Nervosa na guitarra lá, aquilo já... Parece que vai limpando, assim, aquela, aquela névoa que tá na minha frente. Daqui uhum. a pouco eu já, já tô legal já de novo. consegue
0: voltar e é. organizar. Você falou do Clapton, sei que você é super fã do Clapton. Uhum. Você lembra, quando a gente tá em casa, lá tem a, a mãe, o pai, sim, né? Assim, sim. com as suas referências, dependendo uhum. do formato da família, enfim. É, e aí tem um momento que a gente vai pra escola e tem uma vida uhum. social... Fora de casa, né? Sim, que a, a nossa casa é a nossa primeira vida social e acho que depois vem esse lugar da, da escola. Yeah. E ali é um momento também de buscar identidades, né? Na escola. Uhum. E às vezes a, a primeira banda se forma dentro da escola, é, é. né? Comumente, né? É. Porque nem toda a família tem essa, esse privilégio de é, ter, né? É é, tantos artistas. Sim. Mas você lembra na escola, assim, hum. quando você falou, puta, eu curto esse tipo de som, essa. É isso que eu quero ouvir, de você sair e comprar seu primeiro disco, sua primeira fita cassete, ou de gravar sua primeira mixtape.
1: Então, essa parte de escola na minha vida é uma coisa bem louca, porque eu não tive essa vivência da escola que todo mundo tem. Quando eu tinha sete anos, eu fiz... A, a, antigamente era assim, né? O primeiro ano, o pré, tinha o pré, pré, depois o primeiro, primeiro ano, o segundo e tal. Eu fiz o primeiro ano da escola... Fiz normal e tal. Chegou na segunda série, eu encarnei que eu não queria mais ir pra escola.
0: Sério? Mano, mas isso? você tinha o quê? Seis anos, sete, oito? Na Segunda série sete eu,
1: anos. Isso foi um bafafá na minha vida, assim, sabe? Enfim, eu vou dar uma resumida aqui. Eu sei que aí eu não ia pra escola, e aí, tipo, aquela coisa, meus pais me levando pra psicólogo, é, para psicólogo, <risos> se bobear até padre pra exorcizar, sei lá, eu sei que foi, foi um monte de, de lugar que eu passei.
0: Você não, não... Não, não curtia o ambiente? Então, não se eu conectava não... Hoje eu com... não sei te
1: dizer, tá? Eu não sei te dizer exata, exatamente, mas é... Eu acho que pela época e lembrando um pouco hoje eu eu via a escola como uma um lugar que não era para mim é muito louco falar isso porque pô todo mundo precisa ir para escola Sim. precisa aprender né precisa estudar mas eu eu
0: Nunca teve tinha conexão isso na minha cabeça aquilo.
1: sabe e eu ia bem eu sempre fui muito bem de matemática português é, física que é uma matéria que muita gente não gosta uhum. Então assim, eu sempre fui bem na escola, eu nunca tive nota ruim, mas é uma coisa que não sei, não, não batia. Então assim, eu, o, o, o convívio que eu tive na escola foi mais tarde, porque depois de uns, eu tinha 15 anos, eu voltei a estudar. <risos> Olha que louco.
0: Tive que amadurecer pra voltar pra aquele ambiente.
1: Entendeu? Aí quando eu, quando eu voltei... Eu já voltei, fiz umas avaliações lá, pedagógicas lá, e voltei já numa outra série mais avançada, porque fiz testes e testes uhum. de, de, de... Aqueles de
0: adaptação, é, de... E
1: dava pra eu... Então eu voltei. E aí eu segui normal a, 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 escola. a escola e tal, só que eu já tava bem mais velho, né? E aí o contato que eu tive, na maior parte das, da, da, da minha vida escolar, foi com repetentes. <risos> porque olha, <risos> o meu tamanho... Né? E eu nunca repeti. <risos> e eram repetentes, eram pessoas que... Ou tinham parado também por algum motivo. Então, assim, um, um, era um ambiente meio... Vamos dizer assim, hostil na Sim. escola.
0: Não era aquele ambiente de estar tá todo mundo na mesma faixa etária, é, amadurecendo sabe? junto. Exato, eu pegava... Você pegou um gap ali de Uma um salto, variação
1: um grande de idades ali, sabe? Então, foi, um, foi umas experiências muito loucas que eu tive, assim, que... Hoje eu vejo que foi uma coisa bacana na minha vida... Porque me ajudou com muita coisa... Porque eu sempre uhum. fui muito tímido... Sempre uma criança muito tímida... E... Tanto que eu fui... Começar a namorar... Eu já era... Sei lá... já tava com... 18, 20 anos... Assim... Sabe... Eu nunca, uhum. tive, nunca tinha tido... Um, nunca tinha dado um beijo... Sabe aquela coisa... Então, assim, eu tive uma, 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 um retardo, assim, nessa, nessa vivência social, social aí.
0: Mas nisso, você já ficava no teu quarto tocando? Aí o que, que você tá. fazia? Quem, quem era esse então, Uri que não quis ir pra escola? Quem eu que era,
1: era aquele, aquele nerd que ficava em casa. Com o dedo
0: de Cheetos Saca? na internet. Não,
1: a internet chegou bem depois. bem depois. Sim, sim. Mas eu ficava em casa, o quê? Ouvindo discos. Né? meu tio ficou sabendo que eu, que, eu, que eu queria tocar, que eu queria... e tal, aí pegou e começou a me emprestar uns discos e tal, aí eu ficava ouvindo aqueles... os LPs e tal, fitas cassetes, ele montava umas seleções, assim, para mim e tal, e aí eu sempre fui igual meu pai, assim, de, de querer fuçar nas coisas, então eu pegava, montava um, um aparelho com outro... E montava um toca-disco com, com, com tapes, juntava os aparelhos uhum. e montava um aparelho um de som. um mega ali, é. ali de, de som. Montava um monte de caixa, botava uma caixa em cada canto do quarto, fazia um, uma discoteca particular ali pra mim. E, e aí eu ficava assim, eu ficava em casa tocando pegava, botava os discos e ficava lá junto com a guitarra. Mas guitarra Tô pensando... já. Então, eu comecei com a guitarra.
0: A guitarra chega como? Porque tinha um menino ali que curtia a bateria, que via as Sim. baquetas do pai. O meu
1: pai, um, um dia, porque eu, eu comecei a pegar o violão que meu pai tinha, tá. né? E comecei a me interessar e tal. E aí, um dia, meu pai foi na casa de um amigo dele e viu uma guitarra toda zoada num monte de areia no quintal do cara. Aí meu pai falou, nossa, mas que dó, que, se, que sai de guitarra aí no, na areia? Ah, esse é meu filho que largou aí? Não sei, não sei o que. É dele. Ó, oh, vende pra mim. Ah, fala com meu filho lá e tal. Eu não lembro agora o valor, mas tipo, foi coisa de 30 reais, assim. Uma guitarra toda zoada. Aí ele levou pra casa, falou, ó. Oh, tá aí, ó. Oh, uma guitarra aí, tem que dar um trato nela e tal. Só que ele, tipo, não falou assim, ah, vamos... Ele falou, ó, oh, pega aí. E eu sempre tive essa coisa de querer fazer as coisas, uh -huh. né? De, de fustar fui fuçando e tal. Aí, assim, eu não entendia nada daquilo. Então, eu pegava a corda velha de violão e colocava na guitarra. E ficava tentando. Aí, tipo, não tinha um amplificador. Eu fazia uma gambiarra lá com fio. Ligava no, na entrada auxiliar do aparelho de som. Nunca explodiu nada. Ficava aquele, hum. rrr, aquele som podre, assim, de, de, de guitarra distorcida. Porque o aparelho não aguentava, Sim. né? Então, assim, aquilo foi o meu início. Assim, meio professor pardal, assim, de querer que fazer tudo sozinho. E aí eu ficava naquela, pegava e ficava ouvindo. Aí com a guitarra, né? Ouvindo os discos e tocando, tentando tocar igual. Aí eu comecei a aprender a ler é, tablaturas. Então eu pegava aquelas revistinhas toque na fácil. banca. Toque Fácil. Toque Fácil, Shop Music.
0: Nossa.
1: <risos> pegava as revistinhas e ficava vendo. Aí eu lembro que eu fui na, na banca e tinha uma do especial do Led Zeppelin, com as tablaturas. Eu falei, não, é isso aqui. Peguei e comecei a ver como é que fazia pra pra executar, uhum. e aí fui lá. E pra, pra nota por nota, aí você fica, né? Todo dia praticando, você vai melhorando e tal. Então eu comecei assim, totalmente sozinho, uhum. fazendo a, a, a coisa assim, bem de ouvido. Muito, 99% do que eu pegava o era... Passa
0: Você Mesmo saca, é ali 100%, né? Aquela coisa né? assim eu
1: quero, eu vou. Eu vou e faço. Aí fui. E fui, fui pegando, fui ouvindo e tal. Então teve... teve a, a influência que eu tive de pequeno foi uma baita de uma bagagem, porque Sim. eu treinei muito o ouvido, né? Hoje em dia, até hoje, eu, eu tenho um ouvido, assim, bom para para sacar as coisas e tal. Então, isso ajudou muito. Porque como eu tava ouvindo com... praticando com LPs, e o aparelho que eu tinha, ele não tinha uma rotação muito boa, né? Sabe? Ficava ah. meio... Às vezes ficava lento, às vezes ficava rápido. Então, eu aproveitava o jeito que estava no dia, eu afinava o instrumento conforme o que eu estava conseguindo ouvir ali. <risos> aí, assim, basicamente é isso. Eu fui aprendendo, tentando copiar o que eu ouvia nos, nos LPs, vendo as, as tablaturas lá. E aí, pegava uma fita, botava um gravador lá, tentava gravar o que eu fazia, ouvia como é que estava. Falando, não, não tá legal, vou ter que fazer mais isso e tal. Então, foi um processo de auto aprendizagem ali. E
0: autoconhecimento, autoconhecimento também nesse lugar, né?
1: Então, assim, essa, essa parte da minha adolescência foi isso. Foi ficar o dia inteiro praticamente trancado dentro de casa, tocando guitarra, ouvindo música, pegava uns fones. Eu tinha um fone gigante, assim, aqueles fones antigos. Uhum. Botava o fone, ficava deitado na cama à noite, porque meus irmãos queriam dormir, e eu lá querendo ouvir música. Botava o fone, e ficava ouvindo no fone a noite Não, inteira. E ouvir
0: música no escuro é, pra mim, é viajante, a experiência. É viajante, né? Ah,
1: experiência. Aí assim, meu, foi isso. A, a, o meu início, sabe? Foi uma coisa bem solitária, vamos dizer assim.
0: E assim hoje é, tem uma galera que tem essa urgência, né, de querer tocar. Claro que hoje a gente tem inúmeras facilidades, né? Você não precisa ter uma banca para uma tablatura ou de grana para ter um disco, né? As coisas eram muito diferentes. É. Mas eu acho que uma coisa que se perdeu e eu sempre falo isso aqui. É, no ouvir a música, eu lembro que pra mim sempre foi meio que um ato ritualístico, assim. É. De ter o disco, chega o disco, porque hum, hum. na época você não podia errar. Que dinheiro você vai comprar, então é. você juntava para escolher bem um disco, é. né? Porque você tem que ouvir aquele disco pra sempre, até você ter uhum. grana pra comprar outro, né? Sim. Não tinha essa coisa de vai lá, baixa, é. né? Enfim. E eu lembro que quando chegava algum disco e alguém da rua comprava, a gente tinha acesso... Cara, parecia o Homem das Cavernas em volta da fogueira, né? Porque daí tinha um tom, a gente colocava o disco pra rolar e rolava um silêncio. E aí a gente ficava investigando a capa do disco, não sei o quê. Sim. Até hoje o Rafa me deu de presente mil capas de discos, né, Rafa? Muito é legal. Que eu sempre falo de discos aqui, dessa uhum. coisa da investigação, de você olhar a ficha técnica, o desenho, a arte. Sempre pirei muito nisso. Mas eu acho que hoje a gente não tem mais esse espaço silencioso para ouvir música. É. Não que ele seja o único lugar, né? Tá, tá lá passando roupa ouvindo música, tá lá fazendo no banheiro, tá ouvindo música. Enfim, Sim. em mil lugares. Mas esse ritual do fone, do silêncio, do não sei o quê, é. ele, ele mudou de lugar, né? Uhum. E a música, eu acho que dentro de casa, ela já foi mais coletiva também. Então tinha Muito uma mais. TV, tinha um é. rádio. Então era a família inteira, então todo mundo ouvia junto Sim. de tudo.
1: Sim, é e hoje
0: não, né? Hoje cada um tem seu celular, não, hoje fone... em dia é a coisa
1: mais fácil que tem, né? Cada um Sim. se enfia num canto e ouve o que quer, ouve pra você só é. e tal.
0: E aí, comungar um música virou outro lugar, né? Outro espaço é. é. de você comungar música. Eu acho a música. que
1: a tecnologia que a gente tem hoje, ela facilitou muitíssimo, muita coisa. Ela trouxe muito, muito conhecimento, né? Sim. Fácil demais na, Sim. Na, 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 na mão da gente. Só que ao mesmo tempo, ela, ela deu uma separada nas pessoas, né, ela...
0: A, a plataforma de se ouvir música, né, ela é, ficou mais individualista. É, ficou
1: muito mais individualista a coisa, que não eu falei, cada um hoje em dia tá dentro de casa, ah, eu vou, pego meu celular, vou lá, fico vendo o que eu quero, põe um fone, fico vendo, assistindo, ouvindo o que eu quero. Então assim, separou-se, né, muito Sim. as pessoas e... Acredito eu que acho que hoje a, a, a forma mais, mais coletiva de se ouvir música seria um, um ir, show. num show, Sim. nos bares, né num, num lugar que tá com música ao vivo e tal. então é...
0: Esse virou lugar de comungar música Exato. no Exato.
1: Né? E assim, e eu, eu acho uma pena que às vezes eu... Dependendo do lugar que eu vou tocar ou às vezes eu vou assistir, é... ainda, ainda tem muita gente que às vezes mesmo... Estando ali, estando ali no coletivo, estando com os amigos e tal, às vezes tá aqui no celular, Sim. ele não tá prestando atenção em volta. Em tu... Vivendo
0: a experiência, não né? Tá não curtindo, tá presente, não tá
1: conversando com os amigos, não tá vendo o que o cara tá tocando. Então, assim, é, é muito louco, porque da época que eu, que eu, que eu curtia tudo isso, como você falou, a gente curtia junto, sim. né? Era uma coisa... Em casa tinha uma TV, tinha um rádio. Então, sim, se você em quisesse ouvir, também. todo mundo ouvia. Se você quisesse assistir, todo mundo assistia. Então, era uma, era uma experiência legal, porque era todo mundo ali... Às vezes, mesmo que alguém não quisesse ver, a pessoa, por exemplo, ia pro quarto não queria assistir o que estava assistindo. Mas tinha muito mais essa coisa da, 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 da união, né? Sim. E, infelizmente, perdeu não os riscos hoje. É uma pena.
0: Saudosistas aqui, minha gente. Total. <risos> e aí, do menino do quarto, professor pardal, enfim. Né? Quando isso vira uma profissão na tua vida? Tipo, vou ganhar então, dinheiro com música? Parece irônico tudo na mesma frase, sim. Parece muito, muito irônico tudo na mesma Chega frase. Chega até quase uma piada. Mas, <risos> mas quando foi, assim?
1: Então, tipo... eu comecei... Depois que eu saí dessa fase do quarto, é... eu com... a, a parte... É, profissional começou assim, eu tava no quarto tocando pra variar e tocando alto pra burro, não sei como é que a minha mãe com meu pai <risos> aguentava mas a minha mãe, né, que ficava mais em casa e, e aí daqui a pouco eu tava lá tocando aí bateram na porta, minha mãe atendeu falou, ó oh, Yuri, tem alguém querendo falar com você eu falei, nossa, comigo, tipo o cara que não tem amizade quase, <risos> que fica só isolado, eremita. Alguém ia falar comigo? Como assim, né?
0: Alguém escalou a montanha, não foi é? até o ermitão da montanha. <risos> eu ouvi esse som aí. Aí eu saio lá, o cara saiu. Oi, oh, e aí, tudo
1: bom? Fio, meu nome é Luigi, eu toco bateria. Eu tava ouvindo você tocar. Você tava tocando o hino, o hino brasileiro, né, na guitarra. Falei, é, eu tava praticando e tal. Bom, oh, então, eu tô querendo montar uma banda, você não queria fazer um teste pra gente tocar junto e tal, não sei o que e tal. Falei... Caralho, a oportunidade bateu a tua porta. Pra você ver. <risos>
0: Literalmente.
1: Aí eu falei, sério? Pô, que legal. E como eu nunca tinha visto o cara, né? Fiquei com um pouco de pé atrás no começo assim e tal. Aí eu falei, ah, beleza, você quer marcar um dia, a gente, né, onde você quer ver e tal. Ah, então, eu tô com uns outros caras aí, a gente pode ir lá na casa do, do outro guitarrista, a gente pode trocar ideia e tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, beleza, vambora. Aí marcamos, chegamos lá, a, a banda meio que já tava completa assim, né? Só tava faltando um, aí falei, pô, três, três guitarristas não vai rolar. Só tinha, tipo, tinha o baterista, que era ele, tinha mais dois caras com guitarra, aí falei, pô, cheguei eu lá de guitarrista de novo, né? Falei, nossa, três guitarras e tinha o vocalista. Nossa, não vai rolar, tá faltando baixo, tá não sei o quê. Aí eu percebi que os outros dois não queriam abrir mão. Abrir mão. E eu tava tão na pilha pra tocar uma banda. Eu falei, então tá, eu toco baixo. E eu nunca tinha tocado baixo. Apesar de ser meio uh -huh. que, né, praticamente a mesma coisa. É, é, só que não.
0: É, é bem diferente. <risos> mas, mas
1: assim, eu falei, pô, vou encarar.
0: É, mas é mais fácil quem toca guitarra migrar pro baixo do que o contrário.
1: Exato, exato. Aí eu peguei e... Fui atrás e tal, aquela coisa, né? Pô, mãe, me ajuda aí. Vamos ver se consigo comprar um baixo aí e tal. Molecão de tudo.
0: Vai beleza. ter o pai de novo na casa do cara.
1: Né? Tem um baixo de 30 reais aí na areia.
0: <risos> Meu filho mudou de ideia.
1: Quase isso. Aí, beleza. Consegui um baixo, consegui um amplificador. Usado e tal, mas beleza. Funcionava bem. Cheguei lá. Os caras queriam tocar músicas que eu não conhecia. Guns N' Roses... Metálica e eu era da, da, da coisa mais vintage. Ainda. Mas anos
0: 70, anos 70 60,
1: total. Eu falei, bom, pensei comigo, falei, bom, eu vou ter que encar, vou ter que conhecer, porque eu quero tocar, nunca ouvi, mas né, não custa nada conhecer.
0: E foi a grande onda, assim, né? O, as bandas se formarem para tocar. É exato,
1: exato. E a
0: gente tocou e a gente
1: foi, e aí eu fui conhecendo, fui ouvindo mais para poder tirar as músicas ali e tal. E aí rolou, e rolou. E a banda, meu, era... Infelizmente, até hoje, eu não consegui achar um cassete que eu tenho de um, uma gravação de ensaio que a gente fez. A hora que eu achar, eu, eu quero... Disponibilizar
0: eu, eu na internet. Disponibilizar
1: pra galera, pra usar, principalmente pra galera da banda uhum. da época. É que, infelizmente, o baterista faleceu. Ele sofreu um acidente na Marginal. Aqui, ele caiu o carro dentro do rio. Puts. Enfim, foi muito triste, triste. assim. E... E a gente rolou, e assim, o som da banda era perfeito, assim, assim o pessoal que eu via de fora falava, nossa, vocês estavam ouvindo música nessa altura? Eu falei, não, a gente estava tá tocando. Porra, <risos> que legal, não sei o quê e tal. Então assim, aí eu comecei a tocar com os caras, só que aí que rolou o problema. O baterista, ele era testemunha de Jeová. Uhum. Então ele não podia tocar em bar, ele não podia tocar em festa, ele não podia praticamente tocar. Como que ele podia
0: tocar? <risos> Porque o Testemunho de Jová, ele é, ele é bem restrita ali, entendeu né? Então
1: assim, era muito difícil. Aí a gente ensaiava, ensaiava, ensaiava. A banda dava perfeita. Redondinha. Redondíssima. Dava pra tocar em qualquer lugar. Mas a gente não podia, porque falava, viu, vamos tocar em tal lugar. Putz, eu não posso, cara, porque minha família não vai deixar. Então não Tem sei que o quê. arrumar um sub por batera. Aí eu comecei a ficar enfesado com aquilo. Eu falei, meu, mas porra, eu quero tocar. Eu quero ir sair, eu quero mostrar isso. Eu não quero ficar só ensaiando. E, enfim, e aí foi, foi, eu fiquei, né, meio que... E aí, nisso, eu, eu já conhecia os outros caras que já tocavam. E a banda que eles tocavam tinha acabado, tinha dado umas tretinhas uhum. lá e acabou. E como eu conheci eles já faz tempo, a gente começou a se reunir toda sexta-feira no bar lá do nosso amigo e ficava lá, tipo, até altas horas tomando cerveja e brincando, zoando, falando merda e tal. Aí, pô, cara, vamos montar uma banda? Eu falei, pô, vamos. Não sei o que, sei o que, sei o que, eu falei, ah, mas você toca guitarra? Eu falei, não, eu, eu, eu toco baixo, não tem problema. Sabe, eu tava uhum. querendo muito tocar. E aí a gente foi conversando, conversando e a gente começou a tocar. E aí a gente entrou na, na praia Nossa, que era então. mais familiar pra mim, que era o, o rock and roll dos anos 70, 60. Tocava de Purple, tocava Black Sabbath, enfim, essa, essa galera aí da época. E a gente começou a tocar, aí tocava em bares aqui em Jundiaí, principalmente, porque era o que, que mais tinha, né? Tocava lá em Campo Limpo, nesse bar desse amigo nosso. E, e nessa foi. Tocando, aí eu fui pegando experiência de palco, aquela coisa e tal. Eu com meus 21 anos, assim, totalmente...
0: Entrando no mundo, né?
1: virgão na coisa, assim, sabe? Não, pro
0: moleque que, né, teve esse gap social é. e direto pra um bar... E pra
1: mim foi muito difícil... Por causa disso, por causa da minha falta de experiência social. Então, eu era muito tímido, o pessoal vinha conversar comigo, eu era até meio bobo, assim, pra conversar com as pessoas, porque eu não tinha vivência social com, com ninguém, uhum. quase. E... E aí foi, fui tocando e tal, até que um dia... Eu comecei a conhecer outros caras, né? e os caras estavam tocando rock é, tocando blues eu vou resumir um pouco senão vai, vai ficar muito longa a história mas aí um dos caras era o Thiago. o Siqueira, Siqueira que até hoje assim ele foi um ele foi muito fundamental assim na minha vida musical sabe é, além de um baita amigo assim ele foi ele me ensinou muita coisa porque ele sempre foi muito estudioso nessa parte Sim. da música e eu como sempre fui um cara que esse tempo fui autodidata, teve muita coisa que eu não sabia nessa parte é que são
0: experiências diferentes né ser o um autodidata. total quero, o Tish saiu de Jundiaí eu lembro eu uhum. a gente no colegial, junto, eu lembro que ele saiu foi ficou um tempo em Sampa né uhum. foi ter umas outras vivências também Exato. né
1: então aí a gente se conheceu e tal conheci o Rodrigo o Guedes o Guedes aí a gente conversou Cara, era, conversar que ano ele que falou que foi
0: isso porque eu acho que eu lembro de você dessa época que tinha o foi... Alan isso, Batera
1: isso isso mesmo.
0: Tiago, você e o Guedes, é, é isso? É, e o meu irmão no baixo.
1: Só que no começo era só nós três, né? Que a gente começou a trocar ideia.
0: Isso é quando?
1: 2003, Então, é isso que falar. 2005? Foi 99. Ah,
0: tá. <risos> ok.
1: 99, 2000, nessa época aí. Aí a gente, ele, ô oh, cara, você toca guitarra, legal, não sei o que, não sei o que. Aí a gente foi conversando, foi se conhecendo. Aí eu ia lá pra casa do, do Guedes, a gente ficava lá a noite toda lá, tocando, eu e o Thiago tocando guitarra, ele tocando gaita. E a gente foi se conhecendo, foi montando um repertório. E a gente começou a estruturar e querer montar a banda. Aí que começou a coisa a ficar séria. Por quê? Porque um dia o Guedes chamou o Big Chico pra ir lá na casa dele.
0: Aí foi... Fudeu, né, Entendeu? meu amigo? Porque aí, aí o, uma Chico, o Chico
1: chegou lá e, oi, oh, e aí, tudo bem? Não sei o quê, papapá, papapá. E a gente tava brincando lá com, com os instrumentos. Era um domingo à tarde, se eu não me engano. A gente lá tocando e tal. E aí o Chico ficou vendo, ficou olhando e tal, não sei o que, pa. pá. Aí ele falou, ó, oh, viu? O meu guitarrista tá com, uma, com a perna quebrada, ele não vai poder fazer tal dia com a gente. Você faria um, um dia só pra substituir ele, assim, para né? Porque a gente vai precisar de outro guitarrista e tal. Eu vi que você toca blues e tal. É difícil achar guitarrista pra tocar blues e tal. Você não, tá, não toparia? Nossa.
0: Olha que debut na vida. Por dentro.
1: Eu tava soltando fogos de artifício do 4 de julho americano. Uh -huh. aquela coisa... Eu tava pirando naquilo. Ano
0: novo em Copacabana, Porque né? Porque eu, eu tipo, falei, meu,
1: esquilazão. como assim, né? Um cara que já é profissional na coisa me chamando, eu fiquei totalmente surpreso, aí... Você
0: já conhecia o trabalho do, do, do Big Chico? Então, eu já... conhecia,
1: porque eu já tinha ido ver uma, algumas vezes ele tocando no Paineiras, tá. que ele tocava lá, né, no sim, Paineiras, sim. e eu já tinha visto, eu, eu fui uma vez com o meu primo lá, dar, dar uma, um rolê assim, tomar uma cerveja, e aí eu vi ele tocando, então eu já conhecia o trabalho dele, por isso que eu fiquei até, né, falei, nossa, meu... Como, como assim vou tocar numa banda dessa, né? é profissional final da área. Aí ele, não, vamos lá, você faz lá e tal, não sei o quê. Aí eu fiz, era um domingo à tarde, eu acho que eu fiz com ele. Foi meio que um acústico, assim, que tava eu, ele e o Éder tocando baixo. Aí ele falou, ó, oh, na terça-feira eu vou ter um show em São Paulo, o meu, meu que tá isso não vai poder de novo. Você faz, eu te passo um, um repertório, umas músicas aqui você vê e tal, só que aí vai ser com a banda completa, não vai ser só... Falei, pô, vamos, né, eu já tava assim, Tô né, aqui, ao mesmo vamos. tempo com medo e ao mesmo tempo explodindo, né, de, de felicidade. Beleza, aí cheguei lá e tal, fizemos e tal, aí falou, ó, na quinta, vai, na quinta vai ter de novo, você pode? Posso. E aí eu fui substituindo o guitarrista dele, até que chegou um dia, ele chegou pra mim e falou... O cara com a
0: perna quebrada, puta, perdi, meu, perdi minha gig. Aí <risos> ele
1: chegou, eu tava em casa, ele me ligou. Falou, oh Yuri, tudo bom? Falei, ô, oh, Chico, beleza, tudo bem, viu? Seguinte, cara, o meu guitarrista vai sair da banda. Você topa entrar? Eu tampei o telefone assim, ah, eu, claro. Aí eu, não, cara, vamos sim. Tu vê
0: minha agenda aqui? Porque <risos> é. É, o Guedes já puto com você, né? Acabou com a giga e com então, o Guedes.
1: Então, aí o que aconteceu? Eu liguei pra ele... Eu falei, Guedes, eu vou te contar uma coisa que eu acho que você não vai ficar muito feliz. O que, que foi, mano? O que, que foi? Eu falei, então, cara, o Big Chico me chamou pra tocar na banda eu sabia, ele foi lá só pra me roubar você, eu sabia não sei o que, começou a doar pra caramba, rouba a minha namorada, né? não
0: rouba meu guitarrista, começou a
1: xingar, xingar aí ele falou, não cara, tô brincando é. pelo amor de Deus, eu se eu fosse você, eu ia fazer a mesma coisa, pode ir eu falei, não, eu não tô perguntando pra você que eu, eu sou... se eu posso ir, eu tô falando que eu vou já tô lá, já. não, eu faria a mesma coisa, pelo amor de Deus, vai lá pô, que legal, não sei o que e tal aí, fiz um primeiro show oficial com o Chico Inclusive, olha que legal. Casou de ser no dia do meu aniversário.
0: presente Puta
1: presente, assim. E aí eu toquei num evento que teve na Festa da Uva. Eu não lembro que evento que era. Alguma coisa de motoclube, alguma coisa assim. E aí eu toquei na Festa da Uva. Depois da Festa da Uva, à noite, tinha um show
0: no Delta, em Campinas. Nossa, cara, o que eu fui nesse Delta? Porque eu tomei Jack né? Daniels nesse Delta. Meu Deus. Adorado. Aí, assim...
1: Então foi uma, uma estreia já assim, fazendo dois shows no mesmo dia, sabe? Uma coisa.
0: Mas toda vez que o, o Big ia tocar no Delta ou no Orcas, eu tava lá. No Orcas ia em Vinhedo.
1: O Orcas, ah, lembro. Eu já Era toquei um, lá.
0: Um outro bar Não toquei eu com tinha... o
1: Chico, mas toquei. Eu toquei com o Guedes lá no Orcas. Eu
0: conheci o Delta por causa do, do, do Big Chico. Uma, tinha uma, uma trupe que saía daqui, ia pro Delta, né?
1: Sim. Mas Nossa, e assim, Delta, e aí começou. Aí foi e entrei pra banda em. 2001, entrei pra banda dele, aí fiquei três anos com ele, direto, fazendo uma média de quatro shows por semana, assim. Que é o
0: pique do Big até hoje, né?
1: Até hoje. Ah, hoje ele tá fazendo até mais do que isso, ele tá praticamente fazendo uma semana inteira, né? Mas foi muito bom, porque assim, foi um divisor de águas, assim, na minha vida, sabe? Sim. Essa... essa parte, porque...
0: E super puxa para cima também, Meu. porque daí você tá tocando só com músico foda. Aí que
1: tá, aí de repente eu me vi assim, tocando profissionalmente, né, com só com, com caras feras, assim, que foi uma escola absurda, assim, de, de ótima, sabe, foi muito legal. Aí, assim, dependendo do lugar que a gente ia tocar, eu fazia contato, né, com outros músicos também feríssimas, assim, da, da, da área, caras, é, assim, que já estavam, né, um pouco mais de tempo que eu, né, na, na parte profissional, então, assim, é, Eu não tenho nem palavras, assim, para escrever, porque foi demais, assim, foi um, um salto gigantesco, assim, Sim. sabe? De, de tocar em ensaio só, em, em garagem... De tocar de na barzinho. garagem do Testemunha de
0: Jeová, e é, pôr um Delta Blues, assim.
1: Então, assim, foi punk, assim, o negócio. Foi muito... E, e, e ao mesmo tempo que, que foi difícil, né? Porque, poxa, você tem que se adaptar, você Sim. tem que estudar mais, você tem que praticar mais. Então, o que, que foi legal? Foi que... Foi na marra, né? Sim. Foi bem na marra, Você assim, Tive que aprender para ontem. Então, foi uma baita de uma escola. Hoje, eu sempre falo pro Chico, falo que foi... Eu sou muito grato ao que ele fez, né? Porque depois que, que ele me deu essa chance, eu tive muitas e muitas outras oportunidades também na vida musical. Conheci muita gente famosa. conheci Hoje, eu... já tem um, 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 assim, uma, um leque já de, de, de artistas que eu já toquei internacionais. Então, assim... Foi uma baita escola, foi um baita O lance
0: salto. dessa escola também, fora a escola musical, é. a escola profissional, que às vezes os músicos <risos> até estão num circuito, mas demoram para se exato. profissionalizar <risos> no sentido de se entender enquanto um, um produto artístico. Porque é, é isso, né? De, de vender para barzinho, de é. fazer show, não sei o quê. É. Então você já entra numa estrutura de empreendedorismo quase, que é o, o Chico é o empreendedor de si, né? Pra caramba. O Chico é um puta correria, sempre além foi. Da,
1: além da parte musical, é, eu aprendi muito com ele nessa parte também, na parte de produção, Sim. na parte do empreendedorismo. É, porque você tá ali junto, você tá, né, você tá vivenciando tudo aquilo Sim. ali também. Então, você, é, é o que eu falei, é uma, foi uma escola. Eu até brinco com ele, falo, Chico, você devia fazer a... Big Chico School of Blues no Jundiaí, porque... <risos> ah,
0: demorou, hein, A maioria Deus. dos
1: músicos aqui de Jundiaí que tocam blues hoje, tocam porque é dele, né? Sim. Toc tocaram com ele. O Thiago, o Éder, o Mazola... É... O
0: Mazola é o Thiago.
1: O Mazola é o baterista que tocava com ele na época comigo.
0: Ah, tá. Achei que era o Thiago, que mora em Louver, o Thiago Mazola. Será que é Mag... Não sei. Bom, enfim, whatever.
1: É, então, assim, so, so, a maioria, né, o... o, o, o... Que não, me, não me vem agora os nomes, mas sim, for, foram vários, sim. vários músicos daqui de Jundiaí, né?
0: E o Big abriu portas também, porque qualquer <risos> lugar que um músico jundiaiense vá na área do blues, ah, vou pra São Paulo bater numa casa pra tentar um show. Ah, Jundiaí, Big Chico. É, ele, virou, ele já vira esse. Virou, referência. An, virou essa referência, Exatamente. né? Esse norte aí. É um, hum. é, é, tocar com o Big é quase você ter um selo de qualidade exato, mesmo, né? Exato. Porque ele tava agora com o Jimmy. É, eu toquei. toquei, toquei você com tocou ele. ali no Mercado das Artes, né? Eu toquei
1: com ele do dois shows do, com o Jimmy Burns. E um foi em o São tre... Paulo.
0: Teve um no Sesc há muito tempo atrás, na né? época que eu fazia o Culturando, ah, tá. que foi quando eu conheci o, o Jimmy. Então. E esse do Mercado das Artes eu não consegui, que foi uma segunda-feira, é, né? Uma segunda. Lá eu não consigo ir de segunda. Eu
1: toquei com ele numa, na terça em São Paulo, lá no Debete. E depois toquei agora sábado no, no Alma em Campinas. Fizemos um, um, um acústico lá. Foi muito legal. E
0: esse Alma tá rolando em Campinas, né? O Big tá. falou pra mim, você precisa ir lá conhecer, você vai eu, curtir. eu você vai adorar lá.
1: O lugar é muito legal. Som de qualidade. As bandas que eles levam lá, só
0: tem esse Bandas. também né porque às vezes você toca em um lugar fazer barzinho tal tem que fazer uhum. mas às vezes o, o próprio som do bar não favorece o artista né então é. às vezes é melhor você falar não
1: então essa essa questão de bar é complicado porque muitas vezes o cara ele tem um bar ele fala não eu vou montar o um bar eu quero botar música ao vivo e tal só que assim a última coisa a se preocupar o é a música ao vivo
0: investimento é
1: sabe então, o cara monta um bar maravilhoso, com tudo legal, com comida boa, com bebida boa e tal, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o que. Mas a parte musical sempre fica para depois. E aí, tipo, meio que às vezes fica uma coisa meio improvisada. Então, assim, eu não vou entrar muito sim, no mérito, sim, sim. mas, assim, é mas difícil. É,
0: mas é importante para as casas terem esse olhar, e eu sempre defendi isso, uhum. né? Da, com o mesmo carinho que olham para montar um cardápio. Exatamente. Ter esse carinho de colocar o som ambiente, porque assim tem, tem lugares que eu gostava de ir até pelo uh -huh. cardápio Sim. com música ao vivo, uh -huh. aí banda de amigos ia tocar e tal, só que não dá pra você ficar no lugar. Exato. Um rachado, sabe? Assim, é, não, e assim, é o ruim. que eu
1: acho complicado é que começa legal numa, num, num ritmo legal, com, com bandas de boa qualidade, de muito boa qualidade, e de repente começa. Dá mudar, um mudar, 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 mudar. E assim, aí chega num ponto que você vai querer tocar num lugar de novo, e aí o cara não quer não quer te dar a não grana. Não quer né? Entendeu? Aí você fala, poxa, mas... Então, Eu assim, ajudei a
0: fomentar esse público aqui também, de alguma forma, né? Quando você começa a, casinha, a casa de shows, o bar, no começo. É. Traz só atrações Sim. grandes, Sim. músicos bons. Aí você ajuda a formatar esse claro, público. Claro, é né? isso que eu
1: falo. O, 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 eu acho que assim, se você tem uma, né, uma casa de música ao vivo, qual que é o fundamental? É você trazer coisas de qualidade, Sim. trazer bandas de qualidade, você ter produtos de qualidade também para oferecer, né? Que nem boa comida, né?
0: Porque, no final, de conta, no final de contas, é uma experiência toda. 360, é, 30, é, exato.
1: Né? Tudo que você tá vivenciando ali vai contar. Sim, sim. E, e, e a parte musical é, é, é difícil por quê? Que nem você falou. Às vezes você pega um lugar que é até legal, mas o som tá, tá ruim. Não tem uma acústica legal. O som tá reverberando muito. Sim. Aí você fala, nossa, eu não tô conseguindo entender direito. O cara tá cantando. Sim. O retorno não tá legal. O cara não consegue se ouvir. Então, assim, essa parte da, da qualidade, né, na, na parte musical da, da, da casa, ela influencia muito. Porque às vezes tem, tem pessoas que não ligam, né? Tem pessoas que não estão nem aí, tão lá tá pra ali bebê, pra beber. E a a cara, Mas tem pessoas que são muito exigentes nessa parte. Hum. E a pessoa quer estar tá lá, ela quer ouvir legal, ela quer sentir, ela quer curtir a banda. E, poxa. É, é muito frustrante você chegar num lugar pra curtir um som. Às vezes você fala, pô, que legal, eu queria ver essa banda. Aí você chega lá, a banda é super legal, mas o som não ajuda.
0: Sim.
1: Né? E acaba frustrando a pessoa que tá ali.
0: E então é complicado. principalmente essa relação, quando, sei lá, você vai numa, num show... Inclusive, eu já quero puxar um gancho aí pra hum. falar do seu trabalho autoral. Uhum. Quando você vai num show que você sabe o repertório, o cara toca, sei lá, rock brasileiro Sim. nos 80. Sim. É uma coisa, você, você vai ouvir a música, você vai sacar qual a música que é. é. Ainda que o som não esteja muito bom, tem uma outra coisa envolvida. É ali. uma referência é uma que referência você já, já, tem. Que já tá
1: sabendo. Agora, ali.
0: quando é uma música autoral, você vai né, trabalhar o som da tua banda, é. o teu som, apresentar uhum. pra galera. É foda, né? É. É é, foda. Difícil, é difícil, né? Porque difícil. deve estar numa experiência toda uma coisa horrorosa, né? É
1: porque assim, já é complicado você tocar uma música que ninguém conhece. Sim. né? Você ter Sim. o seu Emplacar trabalho. Placar um trabalho ali, autoral num é né? Nesses
0: ambientes.
1: E assim, e aí se o som do lugar não tá ajudando, aí o que que fica aparecendo? Fica aparecendo que você é ruim, que, é você ruim? que a banda é ruim, que o aparelhagem da banda é ruim. E não é. E, e muitas vezes é o. É o que a casa oferece de, de, de qualidade Sim. sonora ali, né? Então, é, é bem difícil essa parte, é, principalmente da gente que, que, que batalha nessa Sim. parte do autoral, assim. Eu sempre
0: falo para as bandas, né, quando vem me procurar para pensar em estratégia e tal, eu Sim. sempre falo: é melhor você tocar de graça para lançar o seu som numa casa que tem um PA bom, pra você Uma fazer a primeira legal. apresentação. Uhum. Do que você ganhar um cachê de, sei lá, às vezes é 300, às vezes 500, depende é. da casa, e tocar num, num lugar ruim.
1: Exatamente. Então,
0: faça o debut sempre, opte sempre pela qualidade do som, porque é a primeira vez que você vai estar em público. É, é, o, né? é, o,
1: é o impacto primário ali, né? É, então,
0: então eu sempre, é, sempre falo isso. A gente tava falando aqui de você tocar com Chico, ah, com sim. um monte de gente famosa, tem esse lugar, né, da arte. Ah, porque ele é famoso, artista... <risos> Né? E, a, e hoje em dia, com a era da internet, se confunde muito esse lugar do artista e da celebridade, né? É, é. Tem uma linha tênue ali, é que ele, ele é muito prejudicial para o músico, mais Sim. do que para a celebridade, Exatamente. né? Exatamente. E aí, nessa, nesse teu corre de fazer esse, essa, esse trabalho com o Chico, uh -huh. com outros artistas, né? Você vai construir o teu nome. Sim. É o Yuri, o guitarrista, o uh -huh. guitarrista. Uhum. -huh. Quando chega aquele momento que você sentiu que você precisava fazer o teu trampo, assim? Como isso veio pra você?
1: Então, depois que eu saí do, da banda do Chico, isso foi em 2003, eu tive um momento, assim, de... Eu falei, meu, eu vou parar, eu não quero mais... Foi uma baita... Teve
0: uma crise existencial Uma baita ali. bobeira
1: na minha cabeça, sabe? Porque até hoje eu falo, foi uma das decisões mais idiotas que eu já tive na minha vida. <risos> eu falei, não, eu vou parar e tal. E acabei vendendo um aplicador que eu nunca mais vou conseguir outro igual. É, não, vou parar, não quero mais saber e tal, 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 tal. Ah, não
0: Foi deu. por causa de mulher? Não, ah, foi... Foi outra. Crise. outros fatores.
1: Outros... Mas assim
0: casei e tive que vender. A não, minha
1: não, não, não. não Até que nessa parte eu nunca tive problema, assim. Eu nunca tive... As relações que eu tive nunca me impediram, sabe, de, uh -huh. de fazer. Ah, aí, assim, deu essa bobeira na cabeça. Passou pouquíssimo tempo. Já começou a coçar a mão. Eu falei, não, não dá. Eu não consigo ficar sem. Eu, por isso que eu falei. Uma das piores decisões que eu já tu, que eu tive. Porque eu não consegui ficar longe muito tempo. Eu, eu falo, a música pra mim ela é muito mais do que uma profissão. Ela chega a ser uma coisa até fisiológica, assim, uhum. sabe? Eu preciso fazer, eu preciso tocar, eu preciso ouvir, eu preciso ter aquilo comigo. Aí eu acabei voltando. Só que eu voltei é, meio que devagar, assim. Porque uma coisa é você estar tá tocando com o Big Chico toda semana, uhum. outra coisa é você estar tá batalhando o, teu espaço. o seu espaço ali sozinho e tal. Então é, é, é complicado. Ah, eu fui aos poucos, fui voltando fui montando bandas e tal algumas, me arrependi de ter conhecido certas pessoas Caramba. é, sabe?
0: entendo, eu entendo, Entendi. já passei por esses momentos profissionais então, aí
1: assim, foi foi uma caminhada meio devagar assim sabe, porque uhum. é, a, a, depois da época do Chico, que era uma época que teve o, o blues estava muito em alta Sim. a gente fazia muito show teve uma queda, né, e começou a, a dar uma caída nessa coisa. Algum, muitos lugares de São Paulo que, que tinham muitas atrações, assim, nessa, nessa vertente aí, acabou fechando, teve alguns lugares que pararam de, de ter blues e começaram a ter outras, outros estilos e tal. Eu
0: lembro que uma época blues, jazz, música instrumental, era, tipo, toda a casa tinha... Um era uma coisa absurda, é, assim, é. de shows maravilhosos. Exato às vezes de músicos desconhecidos, lançando o seu trampo e tal. Mas uma qualidade assim, é, era impressionante. Era muito legal. Essa época foi é muito legal, foi
1: muito legal. Da, assim, a gente trabalhava muito nessa época. E aí como, quando começou a cair, foi essa época que eu comecei a querer voltar e tal, aí foi foi devagar, né? Até que chegou em 2016 Foi 2016, 2016. Começou, eu já tava, né, tocando com algumas outras pessoas. Uhum. Toca, toquei bastante com, com o Maresia também, fazendo guitarra para ele. Toquei com, com músicos de São Paulo, que sempre me chamavam para lá fazer. Então, eu fiquei meio que freelance, assim, né?
0: Uhum.
1: Aí, chegou em 2016, eu falei, poxa, eu tô com tanta ideia na cabeça para fazer música. E eu tava tocando com uma banda de São, de, de São Paulo, do Maurício Pedrosa, que ele era o pianista da Rita Lee. Eu tocava com a Rita uhum. Lee... Sensacional um pianista, assim, um dos caras. Eu até eu vacilei, eu devia ter trazido também o CD que eu gravei com ele. É um, uma banda maravilhosa. E de repente o cara, ai, não quero mais tocar porque eu já tô muito velho. Não sei o que, não sei o que. eu falei, ah, não acredito meu, que CD gravado, o cara quer parar e tal. Eu falei, bom, tudo bem, vai, vamos, vamos respeitar a vontade da. Cada um.
0: Já passei por isso, o cara vai passar e você né? vai querer voltar daqui a pouco né, mas
1: enfim aí os caras começaram a me chamar, porque eu tava meio que direto lá em São Paulo e tal aí eu falei, putz eu, eu curti, eu, eu curto muito essa, essa coisa da criação, né Sim. a música eu falo que o músico é, é, o prazer de todo músico deveria ser criar. Porque, lógico que é legal também você estar tá fazendo releituras, tocando sim, música sim. das outras pessoas. Mas, para mim, o maior prazer que eu tenho é estar tá, é, improvisando, é, é criando, Se descobrindo nesse Exato, sentido, Exato, né? porque a música, ela tem que sair de dentro da gente, né? Sim.
0: E a música nem sempre, ela vem só... Eu, eu sempre brinco, assim, né? Que é uma coisa que a gente conversa bastante aqui no programa... Hum. A música não é só as músicas que você ouviu na tua vida. Exato. É tudo que você leu, é, é a viagem, suas Exato. experiências. É um conjunto de coisas Exato. que aí dentro de você se transformam e, as, e algumas pessoas têm talento É. pra verbalizar isso de forma musical, é, né? E o,
1: que, o que eu acho legal é isso mesmo, assim. É, é você colocar na música que você tá fazendo, você colocar o seu eu ali, né? Sim. A, a sua vivência, a sua vida ali o que você tem de, 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 de referência, de...
0: Experiência. Experiência. É,
1: até fugiu a palavra agora, mas... É, a influência, né?
0: Uhum.
1: Então, assim, eu sempre tive isso.
0: E aí, em 2016, eu falei, não, eu vou fazer. Mas você já canetava? Você, já, você tinha um caderninho, Sim, assim? eu Entendi. tenho coisas
1: que eu... Que, na época que eu já escrevia, eu trouxe pro CD. Eu trouxe as letras que há muito tempo estavam guardadas, eu trouxe. E... Então, assim... Eu falei: não, eu vou gravar, eu vou gravar, não sei como ainda, mas eu vou. E aí, na época, eu conheci o Bruno, que é o baterista o que Bruno tá aqui no CD. N. É, ele tava tocando com o Maresia também. E aí, eu conheci ele lá junto com o Maresia, a gente fez uma amizade. O Bruno é um dos caras mais legais que eu já conheci na vida. O Bruno, Bruno
0: vida. tem um lance rockabilly também, uma é, coisa. É, o canal de é, Chevy. É,
1: maravilhosa, banda. E aí, conversando com o Bruno, eu falei, porra, Bruno, eu queria gravar e tal. Ele falou,
0: meu, vamos gravar
1: em casa. Eu falei, o quê? Pô, como assim? É, porque a gente ia ensaiar com o maresia lá na casa dele. Uhum. Eu falei, sério, ele falou, não, vamos lá, cara, vamos gravar e tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, Pô, legal. Aí comecei a, 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 tipo, já pegar o que eu tinha de letras e comecei a, a, a ficar mais a fundo nelas e tal. E teve coisas que eu criei na época mesmo, na, na, na época do CD, e fui. E fui, aí fomos fazer alguns ensaios lá na, na casa dele, fizemos quatro ensaios, cada ensaio a gente pegou uma, uma, duas músicas, uhum. o CD tem oito, cada ensaio a gente pegou duas músicas e, e trabalhou nelas. Aí pegou um domingo, vamos gravar, vamos, pegou um domingo de manhã, assim, tipo umas 10 horas, gravamos o CD num dia só.
0: Aonde vocês gravaram? Na casa dele, na casa, dele. Na casa do Bruno. Ele tem a estúdiozinho lá? Ele, ele tem o estúdio lá. dele
1: lá, muito legal. E gravamos assim, para num... pra valer. Pra valer assim, no ao... foi ao vivo, tá? Tudo que ah, tá aí é ao vivo. Então, e todo, tudo composição sua. Tudo minha. Não tem, um... é tudo música autoral aí. O CD inteiro. Ah, tem as letras aí, né, a, a, das músicas. E aí assim, a, a arte do CD eu 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 é e...
0: muito cara de guitarra Yuri?
1: Né? <risos> Tipo, aquelas fotos que o pessoal faz na internet que troca a guitarra por uma lesma, uhum. né? Fico, uh, com aquela cara. <risos> e o... Aí o meu irmão me ajudou, a gente fez as, as artes juntos, né? Ele, ele que bolou esse lance do vinil aqui. Isso aqui, é... deixa aqui. eu ver se eu
0: consigo... Eu posso colocar, Rafa, na câmera aqui? né? Dá
1: pra ver? Isso foi uma ideia que eu vi e eu falei, pô, acho que vai ficar legal. Daí meu irmão pegou e começou a bolar lá no, no computador e ficou... Ficou um, um mini vinil aí, né?
0: Você, guitarra e voz?
1: Guitarra e voz.
0: E o, o Ives Baixo? O Ives
1: Baixo. Bruno Batera? Isso. E, e o, o, Siqueira, o Siqueira na guitarra base?
0: Na, na guitarra base.
1: E Cara. aí eu conversei com todos eles e falei, ó, oh, seguinte, eu quero gravar e tal, meu.
0: Bora. Nem pensaram, não, vambora. O, o, o Siqueira mesmo. tá registro. Vamos, vamos lá, vamos gravar. Porque nessa época, 2016, foi quando o Siqueira também lançou o trampo dele, não foi? Aquele couro de Sim, cabra. Sim, eu acho que foi isso mesmo. Foi na, mesma, foi na mesma época.
1: E aí ele eu falei pra ele, falei meu, vamos lá e tal. Ele falou, não, vamos embora, cara. Ele, assim, sabe, nem, nem,
0: nem, nem titubeou,
1: assim, foi rápido.
0: E você conseguiu lançar? Você conseguiu? Não. <risos> porque daí prensou lançar e... na, na internet eu consegui porque assim, eu amo quem ainda faz uns discos eu tenho um, olha o que eu tenho aqui Ai, o Homem Formiga morreu. Ah, putz. <risos> sabe o que eu preciso fazer? Eu aprender? tenho o meu até hoje também. Eu preciso só colocar ele aqui, porque era pra gente estar tá agora ouvindo seu disco hum, aqui. Seu, né hum, Literalmente legal. seu disco. Mas a gente vai fazer uma audição aí, num programa só de audição. Que legal. De som. Eu, outro dia eu tava brincando com os artistas. Vamos fazer umas reuniãozinhas lá na Move. Tem a chopeira aqui. Olha que legal. Vamos deixar a luz baixinha. E hum, aí vamos fazer um monte de gente ouvir a música do coleguinha. Que
1: legal. Baita ideia, legal. Fazer
0: umas trocas assim, Sim. sabe? Conhecer, né? O trabalho Conhecer. do pessoal. Conhecer. E aí você prensou, lançou na internet.
1: Sim. E eu tô até hoje tentando fazer um show de lançamento do CD. <risos> <risos> Tentei, conversei, fui atrás de Sesc, fui atrás. De... Enfim, acabei lançando só o CD mesmo. Pessoal comprando nos shows, uhum. aí na internet tá em todos os
0: streamings, né? Mas que tem que tá. Você não chegou a gravar clipe, nada assim, de... Então,
1: eu tenho dois clipes que foram meio que assim, são de duas músicas que estão no CD, mas foi uma gravação que eu fiz no estúdio mesmo, foi, o que você ouve lá no clipe é o que tá no uhum. CD, foi a, tá. foi a gravação mesmo. Então assim, eu não tive... P pelo fato de não ter conseguido fazer um lançamento num, sh num show uhum. bacana e tal não, não ter conseguido uma, uma vamos dizer assim, uma ajuda e tal, eu acabei foi uma coisa que foi ficando e tal, aí eu acabei não pensando nisso, nessa coisa de investir num, num clipe e tal, uhum. então assim eu fiquei um pouco chateado na época de não ter conseguido e tal e, e até já tenho muito material para gravar até um próximo CD que eu tô querendo ver se esse ano ainda consigo gravar, né? Que vai depender de alguns fatores aí e tal. É que agora eu dei uma passei por um reset aí na vida aí, que eu tô me reestruturando de novo, separei uhum. e tal. Então, assim, tô meio que...
0: Tem um filhotinho lindo. né? O
1: baixinho tá lá. Inclusive, ele nasceu... Dias depois que eu, que eu terminei de gravar o CD. Sério? Foi dias depois. Eles são, têm a mesma idade, <risos> os dois.
0: Que demais. Ele escuta som com você? Igual ah, você escutava tá com sempre, seu pai? sempre
1: tá sempre ouvindo, porque eu tô eu, eu, né, eu tava no carro com ele, ele ficava indo... Ele ia cantando as músicas que estavam tava no carro.
0: Que legal. O
1: baixinho tem cinco anos, mas você... Ver a afinação que ele tem na voz, eu fico até surpreso, assim, sabe?
0: Vai seguir o legado da família vai, de vai. artistas.
1: Não tô forçando, tô deixando ele natural, Sim, sabe? Deixa,
0: deixa mas dele, assim, mas aí eu... às vezes não, não, não escapa muito, não né? Escapa. Eles vão combinar. O
1: talento dele já é natural, já percebi isso, assim, sabe? Na, na que eu falei, ele vai cantando as músicas, até as musiquinhas de desenho que ele uhum. vai assistindo, assim. Perfeitamente no tom, afinadíssimo. Eu falei, meu,
0: tem tá, ensinar. Já tá... começa <risos> a gravar moleque e joga no YouTube porque dá dinheiro, né? né? Começar a investir, na, na... Já investe. <risos> então, assim, o que a gente tá combinando aqui é que você vai gravar mais um disco esse ano e vai lançar um show duplo, não é álbum duplo. Olha! Né? <risos> Querendo que com um repertório de show duplo mesmo, lança. Vai
1: acabar, vai acabar rolando um show duplo mesmo, porque, porque daí lança tem, tem bastante material. A
0: parte A e a parte B né? do show, Exatamente. cada um um disco. E aí, nesse revés da tua vida, nessas mudanças, você uhum. tá em Jundiaí. Sim, muda. Tá um cá. garoto de apartamento. Virei, virei
1: um. Como fala? Um garotinho de, de AP. Garoto de AP.
0: Você também inaugurou uma nova fase na tua vida, né? Sim. E quando, quando você se descobriu luthier? Então, foi a pandemia, né? A pandemia que teve que novas profissões surgiram na mudar pandemia. Mudar muitas,
1: muitas formas de, 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 de sobreviver. Sobrevivência, né? E foi pô, não dá para sair tocar, tá tudo fechado, não dá nem para sair de casa direito. O que que eu vou fazer?
0: Professor Pardal,
1: volta a cena. Volta a cena. Aí fui, porque sempre cuidei dos meus instrumentos, né? Uhum. Então eu falei, pô, por que não unir o new, útil ao agradável? E aí eu fui. Aí eu fiz o um, um curso com o Matheus Canali. Não sei se você conhece, você lembra dele? Ele era aqui okay. de um dia aí.
0: Preciso de imagem. Ele era um
1: guitarrista, vocalista. Ele tocava na banda Chumbo Grosso há um ah, bom tempo nossa. atrás. A
0: Chumbo Grosso era do, do Alessio? Do Alessio. Pronto, cena voltando, cena né? voltando. É, voltou. Pronto. Muito que né, meu amigo? Né? Muito Delta Blues. Exato. <risos>
1: e assim, e ele virou um baita de um luthier, ele tá fazendo. Co... Ele tá até exportando guitarras, pra você ter uma ideia. Caramba. Ele tá bombando, assim. O trabalho dele é maravilhoso. As guitarras dele são praticamente obras de arte, assim. São, são lindas. E aí ele abriu o um curso eu falei: putz, é o cara perfeito para me ajudar nessa parte e aí eu já uni o que eu já conhecia o que eu já fazia com, com o curso dele e meu, eu tô amando assim essa parte, eu tô amando essa área, porque como eu disse não, não foge né, da, sim, do, sim. do que eu já faço
0: sim, e não foge daquele garotinho tímido do quarto é né, afinal de contas você resgata é, eu aquele um, garoto eu virei um
1: ermitão de novo, só isso <risos> E, e aí, assim, eu tô, tô lá, trabalhando todo dia. Baixo, guitarra, violão. Todos os instrumentos, assim, é, baixo, guitarra, violão, viola, Já tem um baixo aí pra
0: levar. O... Já, já vem pra entrevista e já leva meu baixo embora.
1: <risos> Ukulele, viola, então assim, essa, tudo, toda, tudo toda essa parte de cordas aí eu tô fazendo. E eu tô amando, porque eu tô tendo oportunidade de... de, de, de de conhecer muitos instrumentos que eu não, não poderia, por exemplo, conhecer comprando. Porque, infelizmente, Sim. música no Brasil é, é, é luxo, é né? Luxo. Não, é, não é trabalho. É, não é uma coisa para salariado, é uma coisa para elite, né? Sim. Porque o preço das coisas tá é absurdo. absurdo. Né? Tudo, tudo dólar, né? Tudo importado. Não tem muita coisa fabricada no Brasil.
0: Já tivemos mais, não tivemos já na tivemos, indústria brasileira? Já tivemos. De... Não, a
1: parte das de, 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 fabricações né, nacionais de, 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 de instrumentos, era, foi uma época legal, só que era uma época que não tinha muito recurso, não se tinha muito... Quer dizer, muito... você faz um
0: puta corpo, madeira, é... não sei o quê, e você não consegue comprar o componente eletrônico. Exato.
1: Era, né? uma, era um uma, uma coisa... Na época, eu lembro dos meus tios, meus amigos mais velhos, assim, falando que é, você tinha que tocar com aquilo que você conseguia. Que tinha. Não tinha muito, assim, falar ah, eu vou lá e quero comprar uma baita de uma guitarra profissional, um, instrumento, um amplificador profissional. Você tinha que, que usar o que você conseguia. Sim. Às vezes eram é, aparelhagens, assim, que se assemelham a rádios de pilha hoje, assim. Tipo, era uma tecnologia muito precária, né?
0: E, e o acesso continua inacessível, Exato. né? Exato.
1: E assim, por mais que hoje seja mais fácil você conseguir um instrumento é, de, de, de custo-benefício uhum. legal, porque tem tem bastante instrumento de baixo custo que são instrumentos legais. Mas mesmo assim o, 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 o fato da, do lance dos impostos da, do dólar tá alto e aquela coisa toda acaba inviabilizando muita coisa nessa Sim. área, né? Então a gente tem que
0: buscar Repençar esse
1: mercado né É, tem que buscar assim meios que você consiga que eu falei principalmente na parte de peças né de, de reposição você tem que buscar o que seja de custo-benefício bacana que você sabe que tem uma qualidade ali você bacana, consegue
0: atender o cliente que, que é um ali, preço que você
1: consiga sim. pagar porque é, é difícil você vai comprar peças de, 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 de alto padrão né de um, de um padrão assim de, de qualidade extrema assim vamos dizer você vai desembolsar uma grana preta. Sim. Às vezes, é até, dependendo da peça, chega a ser mais caro do que um instrumento inteiro. Dependendo do instrumento.
0: Mas sem aquela peça, o instrumento não fala.
1: Exatamente. É complicado. Porque e... o instrumento, ele é praticamente um ser ali. Sim,
0: sim. Você vai trocar sim. o rim, você vai trocar o coração. Você vai trocar... Você faz uma cirurgia ali naquele instrumento.
1: Ele né? tem a, a alma dele ali, sim. ele tem, sabe... É, 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 não é... Qualquer coisa que você faça ali... E quem que...
0: leva instrumento para Lutia tá levando um filho, né? Assim, é. cuida! Cuida da minha guitarra! E é isso que eu do... prezo
1: muito, porque... Eu sempre falo, é... É um bem da pessoa, sim, né? Sim,
0: sim. Às bem. vezes
1: um... Às vezes o cara só tá levando porque... Ah, eu tô querendo fazer um rolo, eu quero dar um trato só para vender. E às vezes não, às vezes é um cara que chega... Pô, cara, esse, cara, esse violão aqui era do meu avô, eu queria Ai, que cuidar... Foda eu queria dar um trato nele, porque eu tenho dó de deixar parado, eu queria arrumar pra ficar bonitinho e tal. Então, assim, você pega diversos tipos, né, de, de clientes, assim, com... Com, de, com determinadas é, demandas. Você tem,
0: que começar, você tem que começar a gravar no celular, você tocando todos os instrumentos. E eu faço E até. fazer dancinha pro TikTok. Tok. <risos> <Dancinha. risos> e põe teu filho Não junto. Não sei ali, se eu vou conseguir chegar
1: nesse nível, mas tudo bem. O professor
0: bem. Pardal vai o um time, é... aqui, ó, vai se tratar violão. Mas uh,
1: eu tenho, né, a página, a página da, no Instagram da, da Luteria que eu geralmente eu gosto que o cliente toque o instrumento. Uh -huh. E aí eu gravo ele tocando para ele sentir o instrumento dele, mas na maior parte das vezes por causa da correria do dia a dia que uhum. tá hoje, uh, eu acabo tendo que eu testar, testar, né? Então eu acabo gravando eu mesmo tocando instrumento e tal para poder ter um registro ali para o cliente ver. Só e que tal. aí
0: meu bem você grava, tem um registro, o cliente vai para casa e devolve o instrumento. Porque também tem o componente. A pessoa, não, tá com defeito. Não tá fazendo a emoção do vídeo que você me mandou. Olha. Bom, aí é sacanagem também, né, Yuri? Porque daí você eleva o padrão do instrumento. E o fica como?
1: É, assim... Vamos
0: repensar aí. Aí você pois vai ter é. que dar aula pro cliente. Lutier, professor É, eu costumo falar pros
1: caras. Eu falo, ó, oh, gente, na maioria dos, dos, das vezes... O... Tem muito instrumento que passa lá na minha mão... E ele não tem tanto problema. É mais o jeito que a pessoa, por exemplo, acostumou a tocar uhum. com outro instrumento. Por exemplo, cresceu tocando com um instrumento inferior, vamos dizer assim, de baixa qualidade. E aí a pessoa acostumou a tocar daquele jeito. E aí ela pega um instrumento que tá numa condição melhor. E às vezes ela não consegue extrair aquilo, o, aquilo que o instrumento pode extrair. Então, assim, não generalizando, né? São, são, são poucas vezes que eu, que eu vejo esse tipo de coisa. Mas, assim, é, por causa do que eu te falei, do, do, da, do, do quanto é difícil você ter um instrumento legal aqui, é, as pessoas acabam tendo que acostumar com coisas. Como as
0: outras qualidades uma ali. Uma qualidade né?
1: não, não legal, não, não muito boa. Então... E tem aquela
0: sintonia fina do instrumento, Exato. né? Exato. E Aquele o instrumento, negocinho... se
1: ele estiver bem regulado, se ele estiver bem cuidado... É, eu costumo dizer assim pro pessoal, eu falo, ó, eu já tive oportunidade de tocar instrumentos de 50 mil reais e instrumentos de 100 reais.
0: Uhum.
1: Sabe? Eu tive oportunidade de tocar vários tipos. E todos eles... Se você cuidar bem, se você deixar ele bonitinho, do jeito que tem que ficar, cuidar, assim, armazenar num lugar legal, é, na hora de você guardar, colocar dentro de um, de um, de um bag ou de um case que seja apropriado, que, que fique longe de umidade, de calor, uhum. essas coisas, você consegue manter o instrumento, mesmo que seja barato, você consegue extrair um, um som legal dele, se ele tiver todo em ordem, se ele estiver com a manutenção em dia, porque o instrumento é como um carro também. Sim. Se ele, tiver, se ele não, não for bem cuidado, não, não tiver a troca de óleo, não tiver a troca do freio, ele vai Exato. dar problema. É normal, porque é uma coisa orgânica ali, junto com você. Ela fa faz meio que parte de você ali, né? Você tem que estar tá sempre é, cuidando daqueles pontos, que são, são pontos que sofrem... É, é, danos físicos, né? Por exemplo, no caso Desgaste, da... Desgastes. A, por exemplo, a corda. Ela não vai trocar. durar pra sempre. Uma hora ela vai estourar, porque é um, é um metal que tá sendo esticado ali. Sim. Então, uma hora ela vai estourar, você vai ter que trocar. Os trastes, né? Onde tem a escala. É, uma hora eles vão desgastar, porque a corda vai esfregando e aí ali. Vai... Ele é um metal com metal. Vai desgastando. Então, assim, uma hora você vai ter que trocar também. Então, assim, são... são Partes fundamentais que fazem toda a diferença quando estão bem reguladinhos, quando está tudo certinho, uhum. vão fazer uma diferença enorme no instrumento. E às vezes a pessoa fala: Nossa, meu instrumento não tá legal, eu vou vender. Eu falo: Não. Aprende vamos a tocar, tem vamos, um passa. Vamos, <risos> vamos dar uma olhada, vamos ver o que tem de errado nele primeiro. Se caso, depois que ele passar por todo o processo e tiver tudo certinho e ele realmente não soar legal, beleza. Aí eu bem, concordo né? com você, vamos vender. <risos> Mas na maioria, na grande maioria das vezes, ele só tá precisando num, num carinho, De um carinho, um cuidado especial ali, uma
0: revisão geral. É. É como um carro que eu falei Sim.
1: Às vezes o carro tá dando umas engasgadas, você vai ver, é uma gasolina que está tá pando ruim. Tem que trocar vela. É, trocar, isso. Vela. trocar cabo
0: de vela. Carburador. carburador é isso, gente. Carburador Se bem que carburador Você tem tranquilidade agora. É isso que eu ia falar,
1: não tem o mais opa, hoje. O né? balão
0: chorou agora.
1: <risos> eu tô tão. Vixe, tô tão desatualizado nessa
0: parte.
1: Tem visto? Tem, tem carro que eu entro hoje no Uber, assim, eu olho, o carro tem câmera, eu falo, vixi! Na minha época não tinha isso, não. Na é que eu tinha aqueles botãozinhos que você puxava, assim.
0: Tinha só acendedor de cigarro, né? né? acendedor
1: de cigarro e acabou. E o cinzeiro
0: atrás da porta. No,
1: no, o no tape no som que claro. você botava lá, às vezes enroscava, saiu a fita enrolando, assim.
0: Nossa, <risos> o quanto, gente, tirar a fita do tape.
1: Até saiu os auto-reverse, né, que você não precisava mais tirar a fita. Que ele, ele já nossa, voltava. aquilo era muito tecnológico. Maravilhoso. Maravilhoso. <risos>
0: auto-reverse, voltem a fazer auto-reverse. Não precisa, não tem problema. É legal né? até
1: falar, porque teve, vai ter muita gente que vai assistir que nem, nem sabe o que, que é isso, né? Nunca viu um tape na vida. Sim,
0: que tinha que rebobinar a nossa. fitinha caneta o você, é isso que
1: eu ia falar, o dia que vocês entenderem a relação da caneta Bic com uma fita cassete, aí vocês vão... Vamos entender. passar de ano. Vocês
0: vão, vão entender a nossa idade. <risos> Yuri, caralho, Pô, muito bom te ter aqui. Que legal, Puta, obrigado. Viu? Demais obrigado mesmo. Obrigado mesmo,
1: curti muito.
0: Depois vamos fazer uma, um programa só ouvindo o som mesmo e comentando. Pô, um prazer, Bora fazer vamos vou, vou colocar nós. aquela criança ali no, no J, numa JBL. Legal. <risos> e aí a gente faz só um...
1: Pois eu, tenho, eu tenho um, um, um Discman disc lá ainda, que eu guardo com muito carinho, porque é uma coisa que... Que você não acha hoje, fácil. Sim. Né?
0: Eu tinha uma caixinha aqui, que rolava aqui, agora ela não tá rolando mais. Vou tá ver no tango, né? Olha e que, que o um <risos> o Luiz Miguel de vez em quando. Que <risos> Pessoa massa. abre aqui e entrega o que tava tá ouvindo, né? Calipso. E o dá suas redes sociais pra galera aí que tá acompanhando pela rádio, pelo YouTube, então, Spotify.
1: É só procurar lá, tá tudo, tá tudo do mesmo jeito lá no Instagram, Spotify, Facebook. YuriApse, é, arroba YuriApse, né? É, no Instagram. Aí tem a Luteria também, arroba Apsi luteria. É só buscarem lá. Quem quiser perguntar, fique à vontade para tirar dúvida a qualquer hora. Por favor, de madrugada. Qualquer adugada. hora não. Madrugada não <risos> vamos vai é dormir se... é,
0: Vamos só pontuar aqui, qualquer hora, que a galera Você meio que abusa, tenha bom né? bom senso, por favor. Tenha <risos> bom senso, galera.
1: Mas pode procurar que a gente. A gente não, só não resolve ainda o caso de, de, de morte ainda, mas do resto a gente tenta resolver.
0: Muito bem, muito bem. Ainda não conseguimos, mas quem sabe um dia quem que a tristeza tem né? que se virar tanto, né? Exato. Que a tá está resolvendo isso também. Oh. Mas precisa tocar no velório, tá aí o Yuri contou. Tá.
1: Topamos qualquer negócio.
0: Galera, ó, seguinte, pra quem tá pela Rádio Difusora, muito obrigado pela companhia. Fique na programação da rádio. Amanhã eu estou de volta ou não. Não, amanhã eu tô de volta, a partir do meio-dia, por aqui no 810. Não se esqueça de ir até as redes sociais do programa Francamente, curtir. Tem pauta, tem música para lançar, tem, tá rolando aí um, um ladinho artístico, Entre em contato com a gente, aí tem um formulário para você preencher, que se demete aqui, você pode estar tá aqui, sentado no lugar de grandes artistas como o guitarrista, Ilutier e Uriapsi. E para você que tá no YouTube, por favor aí, ó, se inscreva no canal, ajude essa produtora cansada a produzir cada vez mais conteúdos para você. São 20 entrevistas no mês, não é pouca coisa, hein, galera? Bom, é isso. Obrigada, Yuri. Eu
1: que agradeço. Beijo na família. Muito... Obrigado. Beijo Será vejo Um beijão
0: pro seu pai. Mano, sim. Galera, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.